0: Seja bem-vindo, seja bem vinda ao Pod Rir. Não é podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira, de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo o que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre.
1: Mediarão este podcast, eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro. A ME, que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia. E o Danilo Rodrigues, nosso produtor convidado.
2: Pode rir, tem os patrocínios de Ikigai, o escritório compartilhado em que paixão, missão, vocação e profissão se encontram para uma vida longa e feliz. Cafeteria Gourmet, a mais amada pelos clientes. E da AGQ Brasil, a qualidade que sua empresa merece.
0: Hoje recebemos um convidado ilustre, Geraldo Sebastião Magela Dias também conhecido como Seguinho, ceguinho, humorista brasileiro, célebre nas suas piadas e causas sobre cegos, sendo ele mesmo deficiente visual. Depois de ganhar um concurso na rádio no programa Aldair Pinto, na Rádio Capital, foi convidado a fazer participações em vários programas de rádio. Trabalhou na Rádio Mineira, em Confidência, Rádio Tatiaia. Ele é o cara do rádio.
1: Olá, meus queridos lindos. Hoje estou muito nervoso, muito nervoso mesmo. Pois estamos esperando um cara que é meu ídolo. Já fui em vários espetáculos dele e sempre, sempre que posso, escuto nas rádios e na internet. M.E., você assiste a Praça Nossa?
0: De vez em quando, sim. Já assisti muito, mas hoje em dia, às vezes, sim.
1: Ele já esteve na Praça Nossa, né? E ele me, conv... me perguntou no carro é... se a M.E. era bonita. Eu disse sim. Ele não pode comprovar, né? Então faz voz de mulher bonita, por favor, tá bom?
0: Geraldo Magela, por favor, entre na sala.
1: Seja bem-vindo, Geraldo
2: Magela. Pois é, tudo bem, né, gente? Um abraço para vocês. É, é um prazer estar falando. Aliás, o que mais cego sabe fazer é falar, né? Cego fala mais do que gente.
0: <risos> Geraldo, eu vou te lem vou, você vai lembrar de mim. Você me perguntou se eu sou é, se bonita. Você lembra de mim? Eu falei, de vista, só de eu... vista. <risos> de vista, você lembra, é. né? Pois é, nós já participamos, fizemos várias participações juntos na Rádio Tatiai, no programa do Zelino. Sim, sim. Na Rádio Vivo. Um abraço, Zelino. E era ótimo, era terça na terça-feira, na parte da manhã, eu já amanheci animada e continuava o meu dia rindo. Porque sim. você tinha umas tiradas muito engraçadas. Uma delas foi, inclusive, comigo. Você uma vez falou assim comigo, não precisa de falar alto, eu não sou surdo, eu sou cego.
2: Não, isso é só um esclarecimento, porque o pessoal automatiza, vê um cego na rua e grita no ouvido dele, não, vamos... <risos> seria, ser, seria uma maldade o cara nascer cego e surdo, o <risos> com kit completo, então pode falar baixo assim,
0: então a menos que o trânsito assim.
2: esteja congestionado, barulho, buzina, aí pode aumentar o som. Né?
0: <risos> Magela, eu, eu terminei a, sua, a minha apresentação falando que você é um cara de rádio. Sim. Você é um cara, você passou por várias rádios, inclusive, depois de várias apresentações na rádio, se não me engano, na Rádio Inconfidência, ou na Rádio Capital, não sei, Rádio Capital. É, eu comecei na Rádio Você ganhou Capital. um programa próprio, isso? Foi na
2: Rádio Capital com o Daí Pinto, e foi muito interessante porque, é, para eu conseguir trabalhar em rádio, era, porque o Cego, antigamente, mas, há uns 40 anos atrás, eles... Era tido como pedidor de esmola, vendedor de rifa, nunca como radialista. Eu ia trabalhar de rádio, ra... querer a oportunidade. Pô, mas você quer trabalhar em rádio se você não enxerga? Eu falo, assim, eu, eu falo com a boca. Um, um não gosto que não dava para entender. Mas, depo... mas é, eu, eu sempre acho que, se você tem consciência do seu talento, não desista. Muito pelo contrário. Faz da, da dificuldade um, um, um desafio. Porque é, você procura se... Assim, Sempre se especializar, se qualificar, que uma, um momento alguém vai aparecer e te dar chance. Foi o Aldair Pinto, o maior nome do rádio, quando muitos, com menos expressão que ele não queriam me dar oportunidade, no ar, sem combinar nada. Ele falou o que, é que eu fazia, eu trabalho em loja, faço locução, faço, gosto de piada. Pediu para contar algumas piadas, e no ar, sem combinar nada, ele falou: ah, se você conseguir patrocínio, você vai apresentar o programa comigo. Foi gente do céu. Em menos de uma semana eu consegui o patrocínio e tudo começou lá. Que legal. Bom, antes de chegar nessa fase da rádio, eu queria saber um
1: pouquinho da sua infância. Sim. Que me conste, você não nasceu cego. Você foi a primeira infância, não, né? Eu enxerguei
2: muito pouquinho. Eu estou contando isso no livro. É, no meu livro, Um Cego de Olho no Futuro. Eu, esse livro era para ter ficado pronto há 15 anos atrás, mas quando eu estava escrevendo... Aí eu fui lembrando de algumas coisas mais sofridas, de preconceito. Aqui ficou meio que forte. Aí eu travei as quatro rodas. Mas agora, com a pandemia, aí me, 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 eu me vi obrigado a fazer uma série de coisas que eu não imaginava. Então, eu, aí eu estou no, no livro falando da, da, da minha infância, que eu queria fazer tudo o que as outras crianças faziam. Só que eu era quase cego, então colecionava machucado pelo corpo inteiro.
0: É uma retinose pigmentar? Ou... É, parece nome salada, é. né? Nome... Parece... Na... <risos> o nome é bonito, né? É, o,
2: o prato principal. <risos> retinose pigmentar. pigmentar. E lá em casa nós somos oito e cinco, com cinco cegos, né?
0: Hum.
2: Eu falo que, acho que na encarnação passada a gente fazia parte de uma quadrilha de assalto a banco. <risos> e eu, eu era o chefe, porque eu fui o primeiro a ficar cego. Tinha quatro para ficar antes de mim. Ah, não, eu vou te dar preferência. Ah, obrigado. <risos>
0: E foi. Você quer fazer vamos... alguma pergunta?
1: Não, eu, eu, é só curiosidade, sabe, Magiela? A gente vai puxar alguns temas polêmicos, mas tudo direcionado com todo respeito a, ao seu profissionalismo. Sim. Você é casado até mais de uma vez, correto? É, você vê que é, é raro, é humano, até com né? <risos> Insistir no erro é burrice.
2: <risos> mas vamos casando, casando. <risos>
1: e, e Mineirinho tem fama de comer quieto. Você era muito namorador?
2: A Nani Pippo fala mineiro como quer, mas quando dá, faz um escândalo. Da <risos> <mãe>. <risos> é, é. Eu, eu sou mineirinho, mineirinho, graças a Deus. Eu, tenho, eu sou o único de Belo Horizonte. O resto lá de casa é, é, é tudo mineiro também, mas em Tabira, Jabuticatuba, tudo espalhado. Eu sou de Venda Nova.
0: Ok, vou voltar um pouquinho na questão do rádio, só para lembrar. Quando você falou que você é o cara de rádio, mas você se consagrou no programa do Jô. Você lançou um livro. É lá que você ficou conhecido como e a Mãe, conta um pouquinho para gente como é que foi essa passagem pelo Jô.
2: É, é eu, eu, quando eu falo na, na minha palestra, é, é, é uma história muito, muito maluca, porque eu fui participar do programa do Jô para divulgar a minha conta é, bancária para ir a Cuba, porque na, na época tinha uma esperança de, de, de uma cirurgia. O Lilico, que era da Praça Nossa, ele falou, mas Jair, você é tão espirituoso, você trabalha em rádio, você já tem uma experiência de teatro, vamos aproveitar eu junto ao último agradável, vou falar de você no programa do João 11 e meia. Só, só que o João 11 e meia, para mim, era inatingível, não, porque não tinha internet. O, a, a audiência dele era uma coisa extraordinária, só pessoas famosas iam lá. Aí eu falei, ah, você está brincando comigo? E me ligaram da produção, eu fui, participei e, e foi uma audiência maravilhosa. Eu já estive 11 vezes lá, mas sempre com muita emoção. E eu devo a minha carreira ao Jô Soares, assim como devo ao Daipinto no rádio.
0: Foi lá que nasceu o Ceguinha Mãe? Como que é que nasceu o Ceguinha Mãe? Pois é. Esse é um, perso um personagem. Esse
2: é o ponto forte da minha palestra, porque eu faço... Eu, eu, eu conto como é que foi. Quando eu trabalhava na Rádio Confidência, eu conheci o Ricardo Faria, uhum. que vendo que eu tinha facilidade para fazer imitação, vozes, personagens, ele me convidou para fazer um programa é, na, de, de rádio no teatro. Aí eu falei, Cadinho, eu não tenho experiência de produzir. Não, eu vou produzir os textos e você interpreta, você decora. Aí foi o que aconteceu. Quando eu fui no programa do Jô, a primeira vez, acho que foi em 90, 88, 89, eu falei algumas coisas de cego, mas eu, eu fiz mais os textos do Cadinho. E aí, o que acontece? Foi um, um eu, eu achei que eu fui muito ruim, eu sou muito crítico comigo, é, é, isso é, é ruim, mas é bom demais. Aí o que acontece? No outro dia, o Cadinho é muito gozador, ele ligou para mim... Ele falou, Magela, olha, se não fossem os meus textos, a sua entrevista no programa do Jô teria sido uma porcaria. Ele falou isso brincando, mas eu levei a sério. E hum. que bom que ele falou isso comigo, que ele me deu essa escolhambada. Eu falei, gente, eu não, não sei, mas eu vou escrever um, um, um show inteiro e não vou usar nada do, 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 do Cadinha. Eu fui... A, é um negócio de Deus, vem na minha cabeça ceguinho e a mãe, porque antigamente o termo ceguinho era muito pejorativo, doía muito, era ponto de referência. Hoje não, eu transformei isso num, num termo carinhoso. E aí eu fui lembrando as histórias que aconteciam com, com, comigo, com outros cegos, fui costurando as histórias umas nas outras, usando o efeito sonoro que é a experiência de rádio, e aí criei o show Ceguinho e a Mãe. Eu falei assim, ó, agora eu quero convidar o Cadinho para assistir o show. Ele assistiu <risos> o show,
0: e aí? no camarim
2: ele me deu um abraço, falou, Magela, que show maravilhoso, que texto, que efeito sonoro o texto, quem é que escreveu para você esse texto? Aí eu tirei do fundo, foi eu, foi você, aí me abraçou de novo, emocionado, então é o que eu falo, hoje eu agradeço duas vezes o Cadinho, primeiro por ter acreditado em mim, me dado a oportunidade em teatro, e, segundo, por ter brincado comigo, mas eu levei a sério. E, graças a isso, eu aprendi a escrever. escrever. Não imaginava que hoje eu seria palestrante, que eu faço shows para tudo quanto é canto, para brasileiro, no, nos Estados Unidos, tantas vezes. Então é isso. Eu sempre aprendi a tirar de uma coisa que poder, pode ser uma coisa negativa, mas transformá-la numa coisa positiva.
0: E no teatro, essa interatividade com a plateia? Porque é impressionante, né? A sua interatividade com a plateia. Assim. As pessoas estão ali, estão te vendo, estão com o olhar fixado ali em você. A recíproca não é verdadeira, mas. E a recíproca, mas <risos> você sente. Mas... mas você sente. Existe o um improviso? Por exemplo, quando você sente essa plateia, você sente através do riso, das palmas, enfim, Sim. da, da a manifestação. Você improvisa? Existe um improviso o improviso nesse momento?
2: O tempo todo, o tempo todo, porque tem.
0: Porque tem... dá para ver que você cria muito ali, né? No Sim, ouvir.
2: tem pessoas que tem o, 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 o riso solto, e aí a, a plateia. Para de rir e sempre tem uma pessoa que continua. Aí, essa aí é o alvo do show inteiro. Eu poxa, ah, eu, 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 eu gostaria muito de, de te ver para ir aí, para te dar uma abraço. Você podia vir mais vezes, eu te dou corteza, E você ri tão gostoso. Aí, aí eu vou encaixando. Quase, quase todas as piadas, eu, eu falo o nome da pessoa e pronto. Aí, aí o, 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 o Ele vira um personagem. Vira né? um personagem. A maioria faz isso. Agora, sempre com muito respeito, com muito... Carinho, porque você não pode. Tem muitos que fazem isso, eu não tenho essa coragem de. Você está com seu marido e o cara vai ficar fazendo um humor meio chulo, meio abusado, escatológico, né? abusado, <risos> e não, não, não pode ser dessa maneira, não.
0: E já aconteceu, por exemplo, assim, de algum lugar no mundo que você foi e, e você não sentiu essa plateia? Porque existe, né? Existem pessoas que não se manifestam. Pode estar tá achando graça, mas não, não, não manifesta através do riso.
2: Ah, aconteceu não. comigo lá em São Paulo. Eu fui fazendo um teatro Itália hum. e foi emocionante, porque eu fiz um show para um grupo de mudos. E, e foi engraçado, assim... Mas eu, você sabia que era... Sabia. Um ah. Aí eu fiz o um show... Hum. Aí o seguinte, dizem que é um cego fazendo show para mudo. E os mudos, eles se manifestam quando eles estão achando graça, hum. é fazendo assim, mexendo com a mão. <risos> e eu cego, eu fiquei no voo um cego mesmo. Não teve
0: ele... ninguém para te dizer que ele estava mexendo com a mão? Ah, não,
2: mas até a, 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 a intérprete de, de, de Libras,
0: uh
2: -huh. eu, do, do meu lado... Eu uhum. sentia que eles estavam gostando, porque ela estava rindo pra caramba. <risos> Aí eu falei assim, ah, não, estou tô, tô, tô agradando. Então, tô estou
0: agradando, tá bom. Não, foi emocionante,
2: foi muito bacana.
1: <risos> Antes do personagem, é, seguinho, da peça, né, seguinha, mano, que você acabou de perguntar, ah, Maria. É? Você tem um personagem que é o Zé do
2: Banjo, correto? É, o Zé do Banjo, na realidade, era é, é um personagem de rádio apresentando um programa de pagode. Era eu e o Luciário Pinto, uhum. falaram pra mim fazer uma, uma voz tipo de pagodeiro, um cara tipo carioca, e aí chamava Alegria Brasileira, eu brincava, essa é uma Alegria Brasileira com Zé do Banjo Luziário Pinto. Zé com seu Banjo Luziário, com seu talento.
1: É. <risos> Fez muito sucesso. Durante... Eu, eu lembro, no, na Escolinha com o eu não lembro que programa que era, que era. Era a Escolinha do Barulho. Do Miele,
2: né?
0: Escolinha do Barulho.
2: É, mas na realidade ali eu só tinha um boné, mas eu... Só tinha o nome de Zé do Banjo, mas na realidade era eu. Tanto é que a escolinha voltou e eu falei, ó, oh, não quero ser Zé do Banjo não, agora é Magela. Aí, na escolinha do Gugu, que veio anos depois, aí já era Magela mesmo. Onde a mulher, a menina tirava a saia e eu caía. <risos> Aquilo é o seguinte, foi fazer um piloto para a TV Record, e naquela época a TV Record era mais rígida ainda, porque eram os bispos mesmo que, que eram diretores da rádio, da, 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 da TV. E aí, no piloto, no teste que a gente faz, é, ia, vamos gravar vários capítulos para vender para a Record. E aí, a, a personagem Fifi era assim, ó, ela tirava, ela respondia três perguntas. A primeira, ela soltava o cabelo, tirava 10. A segunda, tirava a blusa. E a terceira, ela tirava a saia. Só que eu notei que quando ela tirava a saia, tinha um velcro. Então, uhum. diz, Cada vez que eu tiro um 10, eu sinto tanto calor. Aí eu falei, olha, gente... Eu ficava de frente para ela. Aí, e, 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 sem combinar nada. Eu inventei na hora. Aí eu vou pular da cadeira. Como se eu estivesse caindo. Uhum. Ela tirou a saia, eu vou cair. Então, eu... eles pararam a gravação. Eles falaram assim: mas você está ficando maluco? É... Aí ah, eu não. Aí o que acontece? Resumindo, por causa da minha caída, eles aprovaram. Porque deixou de ser é, é, indecente para ser engraçado. Porque quando atirava a saia. Aí eu caía, eles colocavam um efeito de um, de um, de um, é, um terremoto e, e tremia a imagem. Aí ficou, aí ficou engraçado. Só que eu, eu caía mesmo, tinha vezes que eu caía que doía, mas doía.
0: Mas não tinha uma... um dublê ali, não, né, Magela? Não, mas era por uma boa. Eu
2: até falou, fifi,
0: você deve seu
2: emprego a mim.
0: Tá certo. É fácil fazer humor hoje. Hoje a gente imagina, o mundo tá um pouco chato, né? Assim, tá. Qualquer coisa é bullying. É, enfim, está é, dif... tá mais difícil fazer humor, você pensa mais hoje para poder é, é, é fazer esse humor, você tem que pensar mais, você tem que ser mais crítico?
2: Até que no meu caso, até que não, que eu sempre fiz assim, mais suave mesmo, eu tive sempre um discernimento de o que falar, eu acho que tem muitos humoristas que falam humor, humor pode tudo, eu acho que não, a gente tem que ter um bom senso, Sim. Tem que ter um certo limite. Eu, Até para
0: tem que ter classe,
2: né? Em tudo. Para tudo tem que ter, ter, ter assim. Então, realmente está chato, está chata a política, porque eu pensava antes, gente, poxa, esse povo que gosta de futebol, eles tinham que ter essa mesma paixão do futebol para a política. Mas eu não imaginava que eles iam ser... É, na excepção da, da palavra, está insuportável. O, 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 fa, o fanático de esquerda com o fanático de direita e fanatismo não tem cura em vez de procurar torcer para um Brasil eles ficam uhum. torcendo por uma cor de, de, uma, de uma de uma bandeira e, e lamentavelmente assim é, são todos farinha do mesmo saco é um jeitinho daqui fecha as câmeras quebra o pau e depois não vai tomar o risco na casa do outro
0: com certeza falando de futebol, você é um americano de carteirinha, não mais sofredor, né, Magela?
2: Claro que não, é porque <risos> ser americano é bom demais. Se o cruzeiro perde, você pega no pé dos Cruzeirenses. Se o Atlético perde, você faz o mesmo. Se o América <risos> perde, eu já tô mais do que acostumado.
0: <risos> tá certo, tá certo. E você também já cobriu uma Copa, não é isso? A Copa Mundo FIFA de 2014. É. Como comentarista da Fox Foxport Brasil. De uma forma humorada. E aí? Como é que foi isso? Como é que foi... É, é transformar esse comentário numa
2: Acho que em Inglaterra e Itália, eu fiz nos estudos né, em São Paulo, eu, eu comentei duas horas sobre aquilo que eu não estava vendo. Então, haja criatividade, né? Então eu, eu foi eu e o Bonfá, e tinha uma comentarista, acho que a esposa dele e mais um goleiro. E foi 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 engraçado demais, porque graças a Deus eu tenho uma rapidez de raciocínio assim bacana, uma presença de espírito e isso ajuda demais. Aí o bom fábio a magela. Foi falta. Não, você podia repetir a cena. Eu não prestei atenção. Não vi direito, não? Eu, eu, eu vou seu hábito <risos> de vídeo aqui, que você vá. Então, é, eu não sei te explicar. Eu sou muito bom no improviso. Então, vai, vai, vai. Foi e foi uma repercussão muito legal. Que As legal. pessoas elogiaram muito.
0: Que legal, que legal.
1: Ô, oh, Magela, no carro você vê me falando que você participou com a Antônia Fontinelli de um programa que chama Na, Na, Cama Na Cama da Gata. Na Cama da Gata. É. E eu vou te perguntar uma coisa: quais
2: as vantagens da mulher namorar um cego? Todas, porque o cego ele ele não enxerga, mas ele ele pega. Ele, ele agora e, e é uma coisa séria o que eu estou dizendo, porque por exemplo, o, o cego a possibilidade de arranjar namorada é, antigamente era muito mais difícil, porque a mulher o costume toda é ela ser cortejada, ela no restaurante por exemplo o cara dá uma piscada, a mulher dá uma piscada se interessar alguma coisa, tem um bilhetinho, tudo cego não, eu vou eu vou cego literalmente, então assim é, 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 porque como a, a, a gente não não vê a gente toca mais, ou seja é, é, tem mais afetividade, tem tem, tem mais carinho, tem mais carícia. Então, é... Namore um cego, que vale a pena.
1: <risos> Pô, você falou que teve na escolinha do Barulho com o Miele. Sim. E na escolinha do Gugu.
2: É, teve no, na, no na Barulho, era o Miele, eram três fixos. Era o Gil Isso. Gomes, o Bem-vindo Siqueira, maravilhoso, e, e o Miele. E depois eram convidados, artistas, que Sim. eram professores. E no Gugu também? É, no Gugu, ficou só o Gugu fixo como, como professor. E, e o professor Raimundo, sem... Assim, eu tive uma única vez na escola do professor Raimundo, acho que foi em 95, passou até no Viva uma vez, eu gravei, e o Chico foi maravilhoso comigo, encheu minha bola, foi, foi uma coisa emocionante. Aí depois eles me perguntaram, Magela, é, você tem DRT, o registro? Eu falei, não tem, mas eu arrumo. Em menos de 10 dias, eu consegui o DRT. Em menos de 14 dias, oh, a escolinha acabou. Ah. Não foi legal. Aí não foi, não. Não, não foi. A não.
0: força de vontade de conseguir o DRT foi bacana, mas é. realmente...
2: E a força de fechar a escolinha fechar foi, foi maior.
0: Tá certo.
1: Margelo, eu nasci na terra do, do Roberto Carlos. Cachoeira, primeirinho, um grande abraço. Ah. Você conheceu
2: o Roberto Carlos pessoalmente? Duas vezes e é um negócio doido que acontece na vida da gente. Né? Porque você tem uma pessoa como ídolo. E eu... Em Brasília, eu fui fazer a minha apresentação e, coincidentemente, a Vasco patrocinava o show do Roberto. E aí eu, eu consegui o telefone do produtor, eu fui, no, eu fui no camarim e aí eu dei um abraço no, no Roberto casa e ele falou, pô, bicho, eu sou, eu sou muito seu fã, cara. Falei assim, Pera, vamos... Como é que é? Vamos entrar, vamos entrar no acordo aqui. Eu, eu fiquei porque, eu não sei se porque o filho dele, o Dudu, que eu, de vez em quando eu converso com ele na, na, na internet, no, no Instagram, a gente faz uma live, ele é deficiente visual também, não sei se por causa disso, tudo, mas uh, na, na, na última live, aí o Dudu ligou pra mim e falou pô cara, papai viu a live, falou que você tá muito bem e tudo, aí eu acho coisa muito maluca, né, umas pessoas que você, a vida toda, seu ídolo, o cara vai e fala que é seu fã, no programa do Silvio Santos, eu passei uma única vez, e, e aí o o diretor Magelo vai ser boa a entrevista com o Silva, porque ele já assistiu o seu show na Netflix. Eu falei, gente, eu fico imaginando o Silvio Santos de cueca no sofá assistindo o meu show <risos> na Netflix. E aí o Silvio olha, eu já vi você na Netflix, você, você é muito bom, você brinca com os seus problemas. Aí eu, No dia, eu pensei que eu ia ficar muito emocionado, eu fiquei muito normal. Mas depois que foi pro ar a entrevista que eu recebi um monte de Twitter, eu desabei a chorar. Porque é o Silvio Santos, Roberto Carlos, Jô Soares. É São um, ídolos, né? É um patamar é, acima, gente. Não, não vai ter mais gente igual. Vai ter genéricos.
0: Mas. É, vai ser merecedor, né? É
2: muito, nossa, é, é muito emocionante. É muito eu adorei emocionante. as imitações.
0: Aproveitando <risos> as imitações, quem mais você imita, Magela? Ah, eu,
2: eu não gosto muito de imitar, mas eu, 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 eu tenho o um projeto, né? O, um cego de ouro no futuro? Aliás, uhum. não, cegos, mangos e loucos, que é, um, uhum. é o primeiro programa de televisão apresentado por um cego no Brasil. Uhum. E eu fiz um contrato com o SBT de Santa Catarina. E eu faço imitações de apresentadores. Só que todos eles são cegos. Então tem o Silvio cego, Fausto cego, <risos> cego, Rezende. E aí, meu filho? eu Não tô vendo nada. Onde... Bota na tela, mas como é que vai botar na tela se eu não tô vendo? Aí fica o, o, o falso, né? Que o pessoal fica fazendo a cara É, olha aí, galera, vamos agora conversar. Eu fui conversar com o Caquinho Big Dog. Como é que foi o início de carreira? Ele abre a boca e, oh, ó, louco, trabalhou demais. Então, eu, 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 esse é o diferencial. Que todos eles... Tem a Aracega do Ômega 3? Você lembra da Araci? Léa. Aquela voz, cara que tem... Minha amiga, meu amigo, é aposentado, pode comprar, é pensionista. Aí era a cega do ômega 3. Foi com o ômega 3, ele cura qualquer coisa. Se o seu carro tá... Tá faltando óleo, você pega um ômega 3, joga ali, aí o carro vira uma Ferrari.
1: <risos> Maravilha. Bom, oh, Magia, através das redes sociais, solicitamos que nos enviassem mensagens. E temos muitas, mas vamos ler apenas três, tá? E você. É porque eu não deixo ninguém falar, não sei se já notou se cego, é dureza. <risos> e você que está nos escutando, para os nossos próximos episódios, pode mandar suas mensagens. Bom, vamos lá. A Hilda Silveira, de Governador Valadares, escreveu assim. Em Minas Gerais é muito comum o nome Geraldo Magela. É. É uma homenagem que os devotos São Geraldo Magela fazem, ou faziam, né? Sim. E Ao santo com esse nome. Qual o
2: seu nome completo, Geraldo? Tem que falar o nome. Hilda tô... Silveira. Gera... Oi, Hilda. É Geraldo Sebastião Magela. De... Tem que ter um tião no meio. E era devoção. Minha mãe era devota de São Geraldo Magela. Aí colocou Magela. Meu pai era devoto de São Sebastião, tacou o Sebastião no meio. Se tivesse mais alguém devoto na família, eu tinha o um nome maior do que o da Princesa Isabel. E <risos> você pode ver, ó, nem todo Geraldo é Magela, mas todo Magela é Geraldo. É verdade.
1: Aqui tem um comentário do Sérgio Miranda, de Pará de Minas. Ao entrevistar o cantor Leonardo no show Cabaré, você foi sensacional. Ah, que bom, obrigado. <risos> obrigado.
2: O diretor, o produtor dele falou, Magela, Falei, onde, tá, onde que é a entrada? Não, na entrada tem o um caminhão do cabaré. Vai ser fácil, porque tu tem um, a, a carreta. <risos> aí eu cheguei, só de sacanagem, liguei para ele. Pô, mas quando é, Magê, você não está vendo a carreta aí na porta? Falei, não. Pô, mas a carreta está aí. Falei, tô, por quê? Porque eu sou cego. Aí, nossa, sou... <risos> o cara morreu de vergonha. Mas eu, eu aproveito essas ocasiões para brincar. O Vinícius Alberto
1: Cruz, lá de Ribeirão Preto. Ele comentou assim, você fez muitas piadas com o Caquinho
2: Big Dog. Sim. Conta uma para mim. Uau, o Caquinho Big Dog é, é, é um cego e um aleijado. Então, a gente tem um lema que a Magela enxerga longe e o Caquinho corre atrás. E nós fazemos o show e, a, e, o, e o programa de televisão, porque a gente sempre fala que eu nunca vou furar o olho dele e ele nunca vai me passar a pena. <risos> ele canta muito bem, o Caquinho, né? Caquinho, ele é o rei das paródias, ele é músico, ele é humorista e a gente tem uma sintonia inacreditável, esse programa de, de televisão né, Cegos, Mangos e Loucos é, a gente não combina nada, é impressionante liga o microfone e vai, a gente tipo assim, vamos falar disso, disso mas não, mas não tem nada decorado é tudo de improviso e, e flui maravilhosamente bem, é impressionante
0: e a gente sente quando é de improviso e é mais gostoso, né? Aquela é. coisa muito certinha ali, se no... perde um pouco o humor, né? E o que é preciso para ser um bom humorista? Ah, foi eu...
2: como eu vou dizer, isso é um dom que Deus dá para gente, eu não sei exatamente. Eu acho que o humorista é, ele tem que ter o discernimento de saber onde que ele está tá fazendo o espetáculo, para quem que está fazendo o espetáculo, porque já aconteceu muitas vezes, como eu faço muita palestra em todos os sentidos palestra para Cipatia palestra para marketing pessoal, palestra para uh, 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 shows assim, para hóspedes, tem o, o humor na praça, que eu é o para a prefeitura. Então, é, é, é você saber para quem que você está fazendo ali e sempre manter a qualidade. Porque vocês podem notar que tem humoristas que, quando vai se apresentar em televisão, trava as quatro rodas. Por quê? Na televisão, ele não pode falar duplo sentido, uma coisa pesada nem nada. Uhum. Então, é, é, aí ele vai para televisão, ele, ele se restringe o show para teatro, e e e e, e para restaurantes agora se você faz um show para todas as idades você fica tranquilo
0: o tempo todo você pode é é, é isso que a gente tem que ter é o bom senso mesmo e com a pandemia e talento né talento com certeza e com a pandemia como é que ficou você está usando as redes sociais você tem essa facilidade você está conseguindo entrar nesse universo da, da tecnologia né é um novo mundo né Magel? É,
2: a tecnologia ela foi ela foi adiantada e eu confesso a vocês que realmente ficou... Ficou não. Está meio angustiante porque já tem um ano que a gente está em casa e tudo mais. E, e como eu sempre falo na, na, nas palestras, eu, a vida toda eu falo assim, ó, gente, você tem que se reinventar o tempo todo, você tem que ser criativo. Então, eu não imaginava. Eu fiz três lives, eu fiz três shows diferentes, escrevi três shows inéditos um do outro e apresentei lá de casa. Depois eu comecei as palestras para a Prefeitura de, de, de São Paulo, para o Sebrae do, do Maranhão, para a Shell. E aí eu falei, ó, então, eu, que, eu quero mais. Eu quero, então, gravar o meu programa de televisão. Primeiro programa de, de, de humor, porque ninguém queria me dar a oportunidade para eu ser cego, por incrível que pareça até hoje. E eu gravei, deu certo, fechei o contrato com, com o SBT de Santa Catarina e agora escrevendo o, o, o livro Um Cego de Ouro no Futuro. Então, essa tecnologia está tá ajudando, ainda está, eu fico preocupado com muitos humoristas que às vezes não tem essa...
0: Facilidade, né? Essa, é,
2: essa força que, que eu que, que eu tenho e que, à medida quando a pessoa está com depressão, ela vai sempre para baixo, para baixo, para baixo, e é muito perigoso, principalmente agora na, na pandemia.
0: Uhum. Essas palestras empresariais, qual que é a tônica, qual que é a abordagem delas?
2: Eu danço conforme a música. Eles falam assim, Magela, eu estou notando que o pessoal está... Igual lá no Sebrae. Eles tiveram que também se reinventar, porque os, os, os comerciantes, os microempresários, tudo assim, estavam sem saber o que fazer. E desmotivados aí, também. Estavam é, é. desmotivados. Então, falo, Magela, é, é, o pessoal está desmotivado, eu quero que você fale que, que agora o Sebrae também... Não só eles vão ao Sebrae para uma palestra, alguma coisa, mas nós vamos até eles e explicar como que tem que sair dessa e tudo mais. Então, eles vão me dando essa, esses toques e aí eu vou eu falando. Foi muito legal porque, assim, eu, eu estava online e mais de 400 pessoas é, espalhadas pelo estado, de, 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 por, pelo Maranhão, e cada uma na sua telinha lá. Eu não estava vendo, mas eu estava sentindo depois, porque teve um, um bate-papo comigo e, a, e os, os, os premiados lá. Então, então, é isso. Eu vou... Você fala, mas, Geraldo, eu quero aumentar a venda lá, dar um toque pro pessoal. Aí eu lembro da vez que eu vendia loteria, as estratégias que eu usava para vender. Você já vendeu?
0: Conta pra gente, qual que era a estratégia?
2: Dez. Nossa senhora, não vai dar tempo, não. Era muita coisa. <risos> eu pegava os bichos que eram, que, que eram mais baratos, que tem isso. É. Cobra e borboleta eram mais procurados. Avestruz e águia eram os, eram os menos. E o avestruz e águia eu comprava bem mais barato. O bilhete inteiro. O que, que eu fazia? Eu colocava dentro do envelope... E escrevia assim: ó, aí vai o primeiro prêmio da loteria, não devolva, que dá azar.
0: <risos> aí eu ia pro interior lá do Nova
2: Lima e oferecia e acabava é, dando certo, porque o cara não estava vendo que bicho que era mesmo, e o sorteio é sorteio, e é superstição. E você veio
0: dia bem assim?
2: Nossa, você não imagina. No livro eu vou contar, é muita estratégia que eu usava para eu, eu interpretava sonho, gente. É mesmo. Só que o sonho sempre acabava naquele bilhete que eu estava com ele. <risos>
1: você falou de Nova Lima, eu vi que na semana passada você fez uma entrevista com o prefeito de Nova Lima. Foi. Você também atua em causa social,
2: alguma coisa assim? Eu me candidatei duas vezes, infelizmente eu me decepcionei com, com o partido e me decepcionei com os eleitores. O, o, tem gente que mete o pau no político, a primeira coisa que faz é vender o voto. O que me pedir de, de, de tijolo, de saco de cimento? Mas já, se você é, ó, ó, me arrumar um jogo de camisa e uma bola de futebol, só lá em casa são 12 votos. Eu falei assim, então, eu acabo de perder 12 votos. Se, se você chama o político de corrupto e você se vende, depois você não pode chamar o cara de ladrão. Você, você se vendeu antes, né? Exatamente. Então é, é, Aí eu, eu realmente não, não quis seguir mais... Mas eu acho que, mesmo com tanta decepção, mesmo com tanto político pisando na bola, a gente tem que acreditar ainda. Mesmo a, a médio e longo prazo, você tem que ver que, que, que vai melhorar. E eu acho que a tecnologia que vai acabar ajudando. Vai, ter um, vai chegar um jeito que não vai ter como roubar, porque vai estar tá, vai tá tudo interligado tecnologicamente. Eu acredito.
0: E por que Nova Lima? Você não mora em Nova Lima, mora?
2: É a minha, minha, minha segunda cidade, porque eu vendi loteria lá. Durante 10 ah, tá. anos, eu vendi loteria nas ruas de Nova Lima. Mas você
0: e... morava nessa época em Nova Lima? Não,
2: Não. sempre foi em, em, em Venda Nova. Por isso que eu tenho história com Nova Lima. As pessoas que têm acima de 50 anos me lembram, é, lembram de mim a época que eu, que eu vendia loteria. E eu fui entrevistar o prefeito, que ele é bem jovem, é ao que parece agora vai ser uma cidade modelo, vai co conseguir... É, é, Vacinar todo mundo de uma vez. Ele está com uns projetos muito bacanas. Então, fui lá saber os projetos dele. Tomara que dê tudo certo. Que
1: legal. É verdade que, em 1987, havia um programa um cego
2: empurrando cadeirante? Não, isso é eu e o Caquinho Big Dog. É, o, o, o nosso show, Cegos, Mangos e Loucos, é assim, eu já... Quando, quando bate o terceiro sinal eu entro a mil por hora empurrando ele na cadeira. Ele tem, <risos> ele tem uma. É, maior... Ele conhece a cadeira dele, então ele, ele não vai ser maluco de... Então, tem uma sintonia muito bacana. Que legal. Uh, 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 e, e no... no <risos> nós fomos para São Paulo, o Caquinho com a cadeira de roda dele, e eu comi a bengala. Aí a mulher falou assim com ele, é, a, a cadeira, o senhor vai... Desem, vai Embarca, embarcar a cadeira? Falei, Não, em São Paulo eu, eu, eu ando. <risos> eu sou aleijado, sou em Belo Horizonte, né? inclusive o São Silvestre. <risos> Aí eu assim, Magela, para viajar na aeronave, você tem preferência de lado? Eu falei assim, ah, se puder ser do lado de dentro, já facilita bastante.
0: <risos> Magela, todo humorista é tímido? Não. Você é um cara tímido?
2: Eu, eu, eu sou tímido, mas assim para falar em rádio, em televisão eu, 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 eu me solto muito eu sou, eu sou assim o tempo todo eu sou palhaço o tempo todo, mas por exemplo o Costinha, o saudoso Costinha, disse que ele era muito mal humorado, e, e tem ainda o Chico
0: um, era muito é muito tímido, né?
2: era eu, eu, eu tive pouco tempo com ele, né? muito pouco, infelizmente mas é, ele era mais calado assim, concentrado né? um gênio, né?
0: Com certeza.
2: O
1: Maurício Manfrini é o, o que eu gosto. O Paulinho tanto. Gogó! O Paulinho, Gogó. O Paulinho, Gogó. O Paulinho Gogó! Da Nega Juju! É, a Nega Juju! É, é um dos seus colegas, além de humorista, ele é ator, locutor, dublador, cantor. Parecendo musica. a Marina Gabriela.
2: Ele é ator! É. Escritor! <risos> Você tem algum caso engraçado com ele? Com o Manfrini? É Não, o Manfrini, ele deu. deu, deu, deu o Paulinho Gogó, eles, eles, o, o bastidor da, da, das gravações é, é sensacional. Ele eles ficam me sacaneando o tempo todo, ficam pegando em mim sem falar quem que é. Teve uma vez o Celso Portioli, mas o Pardini, os dois imitam o Silvio Santos, muito bem. E o, e o Celso Portioli, na época, Silvio Santos estava trocando o de horário dele, mas o tempo todo, mais de 40. Ele já teve programa de manhã, de tarde, de noite. De noite. Aí, os dois querendo me sacanear, e eu, eu senti quem que era quem, o, o Olha só quem está chegando aqui, olha, olha aquele ceguinho engraçado, mas e escuto, você que é aquele seguidor do Jô Soares, aí eu imitando o Silvio, ah, vou, você é aquele que o, que o Silvio Santos faz de peteca, muda de horário de manhã, passa para de tarde, de noite. Aí, aí eu quebrei e eles começaram a rir. Filha da mãe.
0: Rádio TV, Magela?
2: Os dois, rádio, televisão, teatro.
0: E agora podcast, né? É,
2: podcast, é, 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 palestra, é... É, é, é tudo que tem comunicação e que eu possa levar o meu trabalho, o, o otimismo acima de tudo, principalmente nos momentos de hoje, é a medida certa. É, eu, eu, eu falo lá no livro, lá, ó, tem uma menina lá de Sete Lagoas que ela não tem os braços e tudo que ela faz, é, 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 ela faz com, com os pés, ela troca a, 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 o, a roupa do neném dela, ela, ela cozinha e aí, como é, como, é, como é que pode? Pode. Ah, você tem que se virar de alguma maneira. E tem a mulher cega que, que, que cozinha... É, então, a, e a coisa é a coisa tão absurda que a mulher cega, grávida, estava lá em Curitiba, e chega uma senhora perto dela. Você tem noção de quem fez isso com você? Eu falei, Eu, quem fez, ela tem assim, tenho. Ela estava grávida. Eu tenho quem fez mais três que tá lá em casa, meu marido. Então, uma coisa tão... Esquisita, tão doida Que acontece umas coisas que parecem piada né A gente mostra isso é, é, a, 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 O cego, a cega O aleijado Que faz tudo que as outras pessoas não imaginam Para mostrar Se você tem 100% de condição De fazer E a gente tem eu tenho 80% a menos Que você porque eu sou cego E faço Então para de ficar resmungando E faça igual eu Faz de conta que você é cego e, Mas e engraçado, atrás?
0: eu acho que hoje em dia isso assim, é, é, não, é um, um, não é uma coisa diferente, todos nós temos uma dificuldade, acho que está muito claro para todos, né? uhum. antigamente não, antigamente todos éramos perfeitos existiam aqueles que tinham alguma deficiência. Hoje, nós, seres humanos, já chegamos à conclusão que todos nós temos uma deficiência.
2: É, e, seja e, ela
0: física, mental, seja o que for, mas todos nós temos. É, né? o,
2: o, o psicológico, é, ainda mais no, no, nos, nos dias de hoje, está muito, muito a, a, abalado, mas eu, 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 eu sei que é difícil, que eu mesmo, no início da pandemia, eu realmente falei assim, não, e tem um ano e gente, você chega assim, nossa senhora, dá uma agonia na gente, que você fica em casa. E, e sem saber o que, o que vai acontecer, mas eu tenho sempre otimismo.
0: Quando você sai, o que, é que você mais curte? O que, é que você mais gosta? Quando você fala ah. assim, nossa, um ano dentro de casa. Eu também, a mesma coisa. Nossa, será que eu vou ficar mais tempo ainda dentro de casa? E eu comecei, assim, a perceber coisas... Coisas sutis, que era no meu. o barulho do ônibus com o barulho do carro. O, enfim, eu comecei a sentir coisas que antes eu não prestava tanta atenção. Eu valorizei mais essa ida da rua, digamos assim.
2: É, porque é, 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 antes você não. É igual fazer o, o cego ouve mais? Não. A gente, é, nós todos temos sentidos. iguais. Como você está vendo, você não. Usa distribui, tanto. né? É, então você vai dançando conforme a música. Você, ele, os sentidos estão todos prontos para você usar. É, se, como você não precisa por você enxergar, aí, aí você não, não usa, mas, mas o, o cego ele ouve, tem audição igual. Só que a gente usa mais do que as outras pessoas. Eu vi que você fez um evento,
1: eu não me lembro, acho que foi no dia do deficiente, junto com o
2: cego Jefinho. Ah, sim, não, gente, isso foi, foi até bom tocar na ação, para mim foi uma grande emoção, porque uh, nós fizemos o um evento para a Shell, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu e o, o, o Jefim, aí a gente fez uma, uma reunião é, com cinco pessoas ao telefone, né? a gente está conversando, falando sobre o evento, como é que vai ser, foi lá no Rio de Janeiro, foi live, mas eu tive que ir para lá para fazer com o Jefim, e aí eles estão conversando, ô oh, Willem, mas não sei o que é Willen, não sei o que é Willem, é Willem, Aí de repente uma falou assim, ô oh, oh, quando você era diretor do Jô, aí eu falei, Poing! como é que é? Ô oh, Willem, é você que está que tá fazendo a programação? Sou a Magéria. Aí eu fiquei muito emocionado, ô oh, Willem, você não imagina o tanto que você e o Jô significam na minha vida. Onze vezes, tô... e para terminar, no dia da palestra, simplesmente o Willem... Eu com o ponto o eletrônico, o Jefinho, e o Willem é, conversando comigo pelo ponto. Eu falei assim, que coisa mais maluca. Eu me senti o Jô Soares ali, ó <risos> com bastante quilos a menos, mas <risos> ouvindo o Willem pelo ponto. Que coisa doida.
1: Bom, é uma pergunta que é curiosidade minha, eu acho do nosso público também. Tem sido muito comum nos últimos anos o stand-up comedy. Sim. Esse, você faz alguma coisa muito parecida também que você improvisa, mas são mais de improviso correto? Sim. Esse, esse stand-up comedy, ele tem diferença de acordo com as, as regiões do Brasil. Exemplo, no Nordeste, eles pegam mais pesado com, é. com palavrões, alguma coisa assim, mais pesado, como o Matheus Ceará. No é. sul do
2: Brasil, tem um mais leve. O Matheus Ceará, para você ter uma ideia, o, o humor dele é tão forte que o Ari Toledo foi no show dele, não aguentou, <risos> saiu no meio do show. <risos> Se o Ari Toledo saiu <risos> no meio do show, você imagina... <risos> Dá... O, 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 tem, tem as características mesmo. O stand-up eu sempre fiz, só que não tinha esse nome. É você fazer humor com o dia-a-dia, -dia, né? As pessoas rindo, a situação no aeroporto, a situação que acontece no elevador, que acontece é, nas ruas, e não é aquela piada de padre, piada de bichinha. Então, é o stand-up, e eu sempre, sempre fiz assim. Então, é, depois que começou a surgir... Eu só acho, respeito todo mundo que tem textos mais pesados, porque o brasileiro gosta de, de bobagem, gosta de palavrão, gosta de situação. Mas eu já, eu já prefiro fazer um humor para todas as idades, para não ter o... pô eu, eu vou ter que tirar essa, essa frase aqui, vou ter que tirar a piada aqui. Mas é, cada um tem a característica e todo mundo tem o seu público.
0: O que, que você acha que é permitido no humor e o que, que não é permitido? O que, que você acha que é esse pesado quando você diz? O que que assim... não? Porque Eu também eu penso do mesmo jeito, igual você colocou aí. Eu também acho que não precisa de ser apelativo. A gente tem um humor apelativo aí que ele... ele é Foge do normal, é, né? Foge Muito, do normal, né? Chega a ser
2: agressivo.
0: Agressivo. É baixo mesmo, né? É. é e e para acho... você, o que, qual que é essa dose certa?
2: É a gente ter o famoso bom senso. É, é, tem que ter a noção. Aliás, o meu filho, ele... Ele fala que deveria existir um curso de noção de noção. É verdade. <risos> e, 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 então, eu acho que tem que ser dessa maneira. Eu não concordo com muitos humoristas que falam que o humor pode tudo. Não, eu acho que pode até certo ponto. Porque, senão, você, você perde o respeito e se sente no direito de, de fazer o que você quiser. Não pode ser assim. É, é você tem discernimento de... De saber a, até onde que você vai. O Matheus Ceará é, é um cara extraordinário. Ele é muito bom, muito carismático. Eu, 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 eu acho que ele joga muito pesado, mas ele tem um público extraordinário. né? O, o teatro lota. E o pessoal vai lá já sabendo que, <risos> que ele vai jogar bem pesado. Né?
0: Mas é diferente, né? A pessoa vai no teatro sabendo o que, que, que espera. Sim. Eu acho que esse humor lá de rádio e de TV ele atinge um público que, às vezes, não está ali disponível, não está disposto.
2: Tem um tal do ponteirinho da audiência que é terrível, porque aí não quer dizer que tem número, mas não tem qualificação, não tem qualidade. Eu sou muito mais... Se não existisse esse ponteirinho eletrônico, que é de minuto a minuto... É, a qualidade dos programas estariam bem, bem melhores, porque o cara fala alguma coisa ou dá, vai dando audiência, audiência mas é muito questionável, né? porque dá um, um número mas qual empresa que quer ligar o seu nome a determinados programas que, que só interessam o número? Sim. Na 98FM,
1: junto com o Dudu e a turma hum. você fez muito sucesso também, né? Foi o,
2: o, o, o grafite. grafite foi muito, grafite. Impor é, foi muito importante para mim, porque muitos jovens, a 98 tem um público jovem, é, me conheciam na televisão e não gostavam, às vezes. Porque a gente você vai lá, faz três minutos de um texto, e a pessoa não conhece realmente seu, o seu potencial. E como eu sou mais de rádio, comecei no rádio, eu trouxe para 98 um público, é, eu conquistei um público jovem e trouxe o um público mais adulto também que não gostava, às vezes, das músicas. Tanto é que no grafite nem tinha música. Era só, só papo, papo furado, só conversa. E quantas pessoas falaram, Magela, eu não gostava de você na televisão e estou adorando você no rádio. Eu não sabia que você era tão bom assim, que você é muito alegre, você ri toda hora. aí Quantas histórias emocionantes de pessoas falavam que estavam depressivas e que o grafite acabou é, fazendo com que essas pessoas tivesse mais um tempo mais rápido de, de, de recuperação.
0: Uma boa piada, Magela.
2: É a que faz todo mundo rir porque se você conta uma piada, você <risos> dá aquele branco, Ave Maria. Conta aí, uma
0: não... pra gente aí. Uma, uma piada para. É...
2: A gente começar a encerrar já, né, Maria? Nosso tempo está esgotando.
0: Uma boa piada. Não.
2: Uma boa piada, essa é a situação de cego que mais tem, né, que a, a uma, uma repórter me perguntou em casa. Ela queria saber quando é que eu tinha ficado cego. Eu falei, mas ela, quando é que você resolveu ficar cego? Eu falei senhora, foi assim, eu estava em casa, assim, numa tarde de domingo, sem nada para fazer. Eu falei assim, ah, acho que eu vou ficar cego. A outra perguntou, mas ela, quando é que você adquiriu essa doença? Eu falei, senhora, foi no Black Friday, foi lá no shopping. Eu cheguei e falei assim... Você vende à vista vendo, me dá duas.
1: Uhum. Eu vi uma piada também que você fez, alguém te perguntou se seus filhos são normais. É, eu falei, não, tem um que voa.
2: Agora,
0: agora tá voando de drone. Mas
1: é isso, a gente tá chegando ao final. Mais uma con consideração, Maria? Bom,
0: Magela, parabéns. Muito obrigada pela sua presença. É, o que eu admiro em você é exatamente, eu não sou muito desse humor apelativo, não, sabe, Magela? Eu não, eu não gosto nem de ouvir. Sim. Tem programas. É, é, eu sou uma pessoa alegre, sou extremamente extrovertida, sou debochada demais, <risos> mas eu não gosto desse humor apelativo que hoje em dia está aí na TV é, no sentido pejorativo também, diminuir as pessoas. Às vezes não bate é. bem naquela hora, né? Uhum, as é. pessoas têm que aprender a respeitar. Mas você não, você é o humorista da medida certa, é um humor inteligente, é o humor que tá ali, que você tá querendo ouvir naquele momento. Parabéns, parabéns mesmo.
2: Obrigado. E nas minhas redes sociais, gente, ó. Palestra por todo o Brasil. E agora fazendo live. Magela seguinho no YouTube, Magela Seguinho no Instagram, teu TikTok é Geraldo Magela Seguinho, a página, o Seguinho e também no.. no... No LinkedIn também. Então eu estou atirando para todo lado, devo fazer meu podcast, porque afinal de contas o podcast é tudo que eu sei fazer, né? Falar. Exatamente. Parabéns. Meus
1: queridos lindos, chegamos ao final. Magela, te agradecemos pela participação. Obrigado. Aproveito para enviar um salve a você que nos escutou e aos meus amigos Carlos Nunes e Paulo Araújo, grandes humoristas.
0: Parabéns, Magela.
1: Obrigado.
2: Um abraço.